0: Escuchas fin de semana. Con Cristina López Slitin. COPE. Estar informado. El cuelgue de la gente joven con las redes sociales es tal que si baja el número de likes, o sea, de aprobaciones, de tics que les dan, o se reduce el número de seguidores, pueden llegar a tener gravísimas depresiones. El uso que hacen, sobre todo los menores, de estos soportes de Internet es un debate que permanece prácticamente a diario en las reuniones, en los medios de comunicación, y sin ir más lejos, esta semana la ciudad de Nueva York se ha puesto en guerra contra las redes sociales a las que califica como un peligro para la salud mental de los jóvenes. Eh, mientras esto tenía lugar en el Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg y otros representantes y directivos de plataformas y de aplicaciones se sometían a un duro escrutinio. Señor Zuckerberg, tú y las empresas antes de nosotros, sé que no to be so, but you tienes sangre en tus manos. Tienes un producto... Have a Así es como Lindsey Graham, un senador republicano, les peta directamente a Mark Zuckerberg, el directivo de Meta, que tiene las manos manchadas de sangre y que sus compañías hacen productos que matan a la gente, porque hay chavales que se quitan la vida. Esto ocurría delante de la mirada de las familias de las víctimas a las que Zuckerberg se volvió y pidió perdón con una cara inenarrable. El máximo responsable de Facebook e Instagram se dirigió a ellas consciente de lo que ocurría. Eh, también aquí, en España, estamos en pleno debate y hay quien dice que hay que prohibir el acceso de los menores a las redes. Vamos a arrojar luz sobre el asunto con don Juan Manuel Machimbarrena, doctor en psicología por la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación de ciberpsicología. Don Juan Manuel, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí contigo.
0: Todo esto que, que acabamos de describir es demasiado alarmista, es exagerado o verdaderamente afrontamos una crisis?
1: Yo no siento ser la voz discordante y creo que, que bueno, creo que, hay que contextualizar un poco, un poco bueno, pues algunas de las cosas que has comentado. No, yo creo que no estamos ante una crisis tan grave. Y sobre todo creo que, que a veces mezclamos cosas, ¿no? porque por ejemplo, esto que comentas del Senado, hay diferentes aspectos de las redes sociales que desde luego son, son polémicos y que tenemos que abordar. ¿no? Una, por una parte está cómo tratan nuestros datos y, y qué hacen con ellos, pero afirmar que se trata de una crisis de salud mental no creo que sea justo ni que esté avalado por la evidencia científica que tenemos en este momento, con lo mm. cual yo no no, af, no afirmaría con, con rotundidad eh, que se trata pues eso de, de una de una epidemia o de una pandemia, ¿no?
0: Lo que sí que es cierto es que por la dinámica de la venta, este tipo de, de plataformas como TikTok o Instagram eh, tienden a ser adictivas. O sea, están diseñadas de tal modo que uno experimenta mmm, compensaciones afectivas y emocionales que tiende a volver una y otra vez. Eh, ¿Cómo se podría actuar desde estas aplicaciones para que no se convirtiesen en adictivas?
1: Es, es correcto lo que dices, no, no, sé si la palabra es adictiva, pero es verdad que desde luego son reconfortantes, ¿no? Sí. No hay que olvidar que son productos. Entonces, una cosa que tendríamos que trabajar es ser consumidores informados, ¿no? Y no dejar que el, que el producto nos controle a nosotros, como sabemos también, a lo que aludía antes con la, con el manejo de los datos, ¿no? Al final cuando no estás pagando por un producto es porque ellos están obteniendo un beneficio. La forma en que ellos obtienen un beneficio es de que tú pases cuanto más tiempo en esa aplicación para poder, por una parte, obtener tus datos y por otra parte también suministrarte anuncios. Con lo cual, evidentemente, el fin que ellos tienen es que tú pases el máximo tiempo usando la aplicación para aumentar su beneficio económico. Entonces, uno que tiene que hacer es ser responsable con ese uso y, y bueno, y buscar otras cosas que sean reforzantes, ¿no? Al final uno de los grandes problemas con con las redes sociales es cuando resulta más reforzante estar en redes sociales que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ahí sí que estamos ante un problema ya psicológico cuando no hay otras actividades que eh, que refuercen nuestra conducta más allá del de, de simple eso pues estar en en TikTok y, y no salir de ahí porque uno está a gusto y le da contenido constantemente y parece que, bueno, la aplicación evidentemente gana porque nos tiene secuestrados. Pero claro, el usuario no gana porque está dejando de hacer otras cosas.
0: Hay padres y madres que están declarando de la guerra a este sistema y directamente abogan por prohibir el uso en menores de 14 años. ¿Usted qué mm -hmm. opina?
1: Yo soy crítico con, bueno, al primer lugar alabo eh, el interés y, y, y me gusta ver que los padres son conscientes de que bueno que estamos tomando un camino equivocado y me parece hasta cierto punto coherente ¿no? el hecho de, de querer protegerles ¿no? como hacemos con tantas otras actividades y más cuando acabo de exponer que no deja de ser un producto, ¿no? Eh, por lo tanto es lógico y es lícito que haya una protección. Esa protección de los 14 años existe como tal eh, dentro de la ley de protección de datos, los menores de 14 años no pueden dar consentimiento. Con lo cual, de alguna manera, eh, ya hay algo que regula el hecho de que un menor no debería tener un teléfono móvil, salvo que sean los padres quienes se lo cedan, y tampoco debería estar participando en este tipo de aplicaciones, puesto que no puede dar su consentimiento y aceptar los términos de las licencias de uso. Con lo cual, eso ya está. El problema que veo es que bueno, eh, parece que estamos en algún momento intentando pegar un pantalón para adelante. ¿no? Y, y bueno, limitar y prohibir hasta los 14 años está bien, pero luego, ¿qué? Eh, cuando tengan 14 años y un día van a ser más capaces que cuando tenían 13 años y, y 12 meses. Yo creo que todo pasa por educar y por hacer un uso cada vez más eh, consciente y más acompañado. ¿no? Y también esto pasa porque todos nosotros como adultos hagamos un, un análisis de cómo usamos nosotros las redes sociales. Ah. Quiero decir, queremos prohibirlas porque vemos que las usan mal, pero claro, nosotros las usamos mal delante de ellos también. Con lo cual, bueno, prohibirlas, las prohibimos. Pero ¿Nosotros cómo vamos a seguir usándolas? ¿Vamos a seguir como las usamos hasta ahora o vamos a hacer algo nosotros también con nuestro propio uso?
0: Hmm. Eh, por último, ¿qué pautas aconsejaría usted a los padres eh, y a los hijos en este trato con las redes sociales?
1: Yo creo que tiene que ser una aproximación gradual, ¿no? Yo creo que al final lo que no tiene sentido y es absolutamente incoherente es darle un móvil como un iPhone de último modelo a un niño o una niña sin que haya una, una, una aproximación gradual, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una educación en redes o en, en dispositivos eh, tecnológicos más parecida a la educación clásica, ¿no? Nadie cuando sale de fiesta por primera vez eh, le dejan volver cuando quiera, ¿no? Pues con las redes sociales lo mismo, ¿no? Hay que poner unos límites de uso, explicar que hay ciertos hábitos que hay que tener, pues que no es un buen hábito comer con el móvil, no es un buen hábito que sea lo último que hacemos en el día y lo primero que hacemos en el día, pero insisto en que eso pasa por un uso crítico de nosotros mismos. Entonces, yo creo que, que parte importante es, es esa mediación parental en la cual eh, el niño no reciba el teléfono móvil como algo que, que tiene a su alcance y que puede usar de cualquier manera, sino que seamos conscientes de lo que le estamos dando y hagamos ese acompañamiento que hacemos en tantas otras cosas, como por ejemplo cuando acompañamos a nuestro hijo al colegio. No, Evidentemente nadie deja al niño ir al colegio el primer día él o ella solo. ¿no? Lo que hace uno es ir acompañándola hasta que en un momento dado demuestra una capacidad y una autonomía para cruzar solo las calles e ir, a, ir al, al colegio de, de forma autónoma. Y yo creo que a veces con la tecnología no tenemos, no somos conscientes de esta realidad, hmm. que hay una labor educativa que tenemos que hacer todos, padres, madres, profesores, sociedad, para que no nos domine y para no ser esclavos de, de algo que no debería hmm. esclavizar.
0: Pues es don Juan Manuel Machimbarrena. Muchísimas gracias por ayudarnos en este muchísimas, asunto delicado.
1: Muchísimas gracias a ti, Cristina, por la adiós. oportunidad de estar aquí. Vale, Adiós.